1: Muy buenas noches Mi invitado de hoy
0: es Esteban Chávez El Chavito El Chavito que parece un niño chiquito y ya no es tan chiquito <risa>
2: Todavía, todavía
0: Entonces le decimos Chavito y todo Colombia profundamente enamorada de, de Esteban Chávez y ahora está apostándole a algo muy bonito que es un fondo económico para ayudar niños, ¿no?
2: Así es. Empezamos con una campaña de expectativa hace dos semanas.
0: Entonces todos creíamos que era una carrera que usted iba a montar en Colombia.
2: Exacto. Y que era una carrera en bicicleta por la topografía colombiana. Y realmente es una carrera, pero es una carrera por la vida.
0: ¿Y de dónde sale la iniciativa? ¿Por qué quiso hacer esto?
2: Por mi cercanía con el doctor Julio Sandoval y la Fundación Cardio Infantil, yo tuve un accidente bastante fuerte en él el... Él fue el que lo operó, ¿no? Sí. Yo tuve un accidente muy fuerte en el 2013 y él fue el único que creyó que yo podía salir adelante, que mi carrera ciclística no se había terminado. Hice una cirugía de 12 horas, luego de 12 meses de intensa terapia pude volver a alzar mi brazo, montar en bici y ahora cumplir mis sueños.
0: Y después, esto fue en el 2013, estos cinco años... De éxito, de recuperación, también difíciles. El 2018 fue un año complejo, ¿no?
2: Así es. Todo lo que las personas ven es el resultado, pero detrás de un resultado hay cosas muy duras, hay mucho trabajo y, y sí, no ha sido fácil, pero ha valido mucho la pena.
0: Chavito, ¿cuántos años tiene?
2: 28.
0: 28. ¿De la imagen de Nairo?
2: Sí, somos del mismo año.
0: Son contemporáneos y son amigos, bien amigos. Sí,
2: somos bien amigos. Estuvimos algún tiempo en el mismo equipo también y era mi compañero de cuarto.
0: Bueno, hablemos un poquito del fondo. Quizás es como la excusa para esta conversación que vamos a tener, <risa> donde vamos obviamente a recorrer los comienzos, esa época durísima de el accidente en el 2013, la historia de su padre que era carpintero y soñaba también con ser ciclista y no fue ciclista. Tengo al padre aquí, Jairo, bienvenido. No lo va a perdonar el saludo.
3: Hola, Vanessa, muchísimas gracias. Eh, es vido
0: orgullosísimo de su hijo, me imagino. Pero,
3: por supuesto, es, eh, muy, muy, es muy satisfactorio mmm, poder tener un hijo como Esteban, no solo por los resultados, sino por la persona y el carácter y la personalidad que tiene. ¿Y es juicioso? Demasiado juicioso. ¿Siempre ha sido juicioso? Sí, de chico daba que hacer, pero en términos normales sí. Sí, sí, la verdad sí, no, no, la verdad nunca tuve, nunca me dieron briega, buenos hijos, eh, juiciosos, disciplinados, constantes, y yo creo que pues eso es lo que lo, lo tiene hoy por hoy. ¿Dónde está, no? Sí, es un orgullo para todos. Pero por supuesto. Y la mamá,
0: Carolina. <risa> <risa> que usted ha sido una compañera infalible para este muchachito, ¿no?
3: Eso creo. Sí, ha <risa>
0: en los sueños, en las
4: ganas, en todo. Sí, sí, sí. Pues mamá es mamá y siempre estoy ahí. Pero
0: tuvo que haber sido difícil cuando el chiquito dice yo quiero ser ciclista o no? No, no.
4: Eh... Cuéntale Realmente la con, <risa> con Jairo siempre pensamos que un niño se debe mantener ocupado en lo que sea. Y era necio, y hiperactivo, de esos que hay que ponerle clase: monte, trote, <risa> corra, salte. ¿no? No, era, no, no, era un niño normal, pero llorón como él solo, pero normal, <risa> normal, normal. <risa> y ahí que había que tenerlo ocupado. Por cosas de la vida, de todos nosotros, en una época en donde los vicios en Colombia estaban súper activos, entonces decidimos que había que mantenerlo ocupado 24 horas al día. Ocho de ellas durmiendo, el resto <risa> activo. ¿Y era buen estudiante? Sí, bien, siempre respondió con nunca perdió un año, siempre estuvo sus materias al ras, pero nunca perdió ninguna materia ni nada. Bueno, pues
0: este es mi panel de lujo en esta mesa de hoy. Doña Carolina, don Jairo y el gran Chavito y Octavio Sasso que nos acompaña. Esto es Mesa Blue, Volvemos en segundo.
3: Que se alegra la vida cuando un domingo sale a
2: pasear. Se lo digo yo.
0: Tomámonos al comienzo. Usted, cuando era chiquito, hay un mito, no sé si es verdad o es una fantasía, que se paró e hizo un equilibrio en bicicleta cuando tenía un año. ¿Eso es verdad?
2: Pues yo no me acuerdo. <risa> ¿Y
4: ¿El papá y la mamá? Yo creo que primero aprendió a montar bicicleta que a caminar. ¿Sí? Sí, sí, él... El... Pues como Jairo salía a entrenar y llegaba con el casco, la bicicleta, Esteban lo primero que hacía era colocarse el casco, las gafas y sí, cogía la bicicleta. Sí. ¿Y don Jairo siempre quiso ser ciclista?
3: Sí, ese era, era mi sueño, la verdad. Eh, era por encima de todo siempre quise ser ciclista, pero eh, en mi familia el deporte no era visto como una profesión y mi padre me decía que... Que él no quería vagos en la casa, entonces pues me tocó estudiar y luego trabajar y yo decidí que a mi hijo le iba a dar la oportunidad, si era lo que él quería de poder hacer, de hacer lo, que, lo quisiera. que quisiera.
0: ¿Su papá también era carpintero?
3: Él también fue carpintero, sí, correcto, y... Y bueno, eh, yo creo que, que con el tiempo eh, le, le, les mentí esa razón que él decía que, que los deportistas no podían vivir del deporte, que no era una profesión que uno pudiese vivir de eso y hoy en día pues yo creo que eh, todos somos un, 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 un ejemplo de familia, un ejemplo de, de admiración porque pues realmente uno en el deporte y apoyando a los hijos eh, puede uno trascender muchas cosas. Yo he llegado a estar parado eh, al frente de, de un podio del Giro Italia viendo a mi hijo coronarse segundo y eso es uh, muy, muy importante, muy tremendo, nunca lo soñé y, y ya cosas como esas hacen que, que un hijo haga por uno.
1: Don Jairo, si bien es cierto que este es un país de, de ciclistas y hay mucha gente que dice que el deporte nacional de Colombia es el ciclismo en el fútbol, es el que le ha dado más alegrías, individuales, eh, colectivas y demás. Eh, ¿por, qué el, ¿Por qué el ciclismo? Porque, digamos, hoy es mucho más entendible que aparezca un niño y diga quiero ser como Nairo, quiero ser como un Chavito. Eh, digamos, hay muchas referencias, y bien es cierto que históricamente en Colombia también, sí. pero ¿por qué en su época el ciclismo?
3: Yo creo que yo fui de una época en donde la radio era una era la magia, entonces. Todavía. Eh, ah. que, bueno, sí, eh, en esa época, pues no existía la televisión, mucho menos las transmisiones sí. y todas las eh, carreras las transmitían en radio. Eh, en mi casa pues no me dejaban estar en la calle si no era en la casa entonces eh, ahí escuchábamos las carreras a Julio Rastiabrica y toda esa generación ¿Esa era la y época eso, de quién en el ciclismo? Uy, de Zamacá, de Pachón de... no, Pajadito Buitrago, no, de Pachón esa era como los 70 tal vez yo creo, 75 y claro ahí te hacían te trasladaban, eso era eso era poesía sí. Y yo soñaba con eso, de hecho yo creo tener unos 7, 8 años y yo escuchaba esas transmisiones y tenía un triciclo y en mi casa yo es que corría con ellos y entonces me fui enamorando del ciclismo poco a poco. Pero usted
0: era en su casa, una familia de cuántos hijos, don Jairo?
3: Eh, éramos en ese momento eh, tres, que después fuimos cuatro, sí. con, tengo tres hermanas más, entonces yo era el, el hombre de la casa, el mayor entonces pues obviamente nadie entendía de ciclismo nadie entendía... eso nada. le iba a preguntar, había
0: alguien en la familia, porque lo de Esteban pues digamos uno entiende, ¿no? con un papá que quiso ser ciclista pero en su caso, ¿nadie?
3: no, no nada, mi papá, era, mi papá era futbolista y mm. nada pues les gustaba oír el ciclismo pero pero nada yo creo que fiel hijo la oveja negra de la familia porque... <risa> y por
0: qué y por qué el papá no lo dejó no lo dejó ser ciclista porque le parecía que no
3: porque él había tenido una frustración con el fútbol, él quiso ser futbolista y, y para ese momento pues no era bien pago, no, no había como una, un horizonte claro hacia dónde ir con el, con el deporte. Y nada, pues como él decía, yo creo, él pensaba que si había fracasado él, muy probablemente yo también iba a fracasar en el deporte, entonces ¿para qué perder tiempo en eso?
0: Y entonces ese chiquitico... El cuento de que primero nos cuenta doña Carolina que primero casi que aprendió a montar en bicicleta que a caminar, ¿es verdad? Sí, señor. Ese ¿verdad? mito de que se paró en una bicicleta y logró mantenerse, sí. que le dio un montón de lugares,
4: ¿fue cierto? Sí, es cierto. Esteban siempre fue dedicado a ver a su papá, su papá siempre fue su imagen y yo el apoyo de, de, de esto. Con Jairo siempre hemos creído que debemos ir a la par. Entonces... Sí, yo estaba de acuerdo, pues teníamos que, que sí. seguir el mismo camino. Y a uno,
0: las mamás, obviamente pues somos mamás y estamos con estas angustias todo el tiempo, ¿no? Y acompañando a los hijos, pero también con unos temores. Sí, claro. ¿No le daba susto que terminara frustrado el niño? No.
4: <risa> no, precisamente porque habíamos pensado en que hay que dejarlo hacer lo que a él le gusta. Sí. Y teníamos que dejarlo probar todo. Claro. Probó fútbol, probó básquetbol, probó natación, probó atletismo, ciclismo y Incluso él estuvo en bicicross y estaba en una competencia y se cayó y Jairo cometió el error, levántate, no vas a poder terminarse. Esteban se levantó, cogió la bicicleta, hizo el giro que tenía que hacer, la ruta que tenía que hacer. Y llegó a la meta y le dijo, ahí está su bicicleta, yo no quiero saber más de esto. No puede C ser. Casi Entonces, perdemos un ciclista. Casi ahí. perdemos un ciclista <ríe> en ese pasó,
3: Esteban.
2: <ríe> Así fue y de pronto fue muy exigente mi papá en ese momento. Obviamente un niño de 7 años, pero igual siempre estuvimos involucrados en el deporte. En la casa siempre había bicicleta, siempre estaba la transmisión de, de las grandes vueltas. Mi papá siempre montando en bici. Y luego empecé a hacer atletismo y me empezó a ir muy bien hasta un día que decidimos hacer un triatlón, eh, un duatlón que Era y Atletismo y bicicleta Exacto, uh -huh. pedimos una bicicleta prestada y me quedó gustando de nuevo la sensación en la bici
0: Pero tuvo una época de rebeldía en que dijo no más bicicleta.
2: Exacto,
3: era solo atletismo a los 13 años de los 7 no, a los 13 ahí perdimos al compañero no, 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 al, al compañero de Marina Pajón claro porque pues finalmente sí. yo siempre quería que, que fuese ciclista y sabía que me había equivocado en ese momento pero, pero guardaba uno esa esperanza de volverlo a enganchar en el ciclismo y para ese momento cuando eh, se decide él hacer el duatlón y le va muy bien y la sensación, la velocidad, la adrenalina de la bicicleta y se baja y me dice, "Pa, yo quiero ser ciclista." ¡Wow! Eso es qué? lo mejor <risa> que me pasó en la vida. Ciclista y quiero ganar el Tour de Francia. Eso ¿No dijo. Entonces, Hace, eh, a los 13 años. A los 13 yeah.
0: años y había dejado importante, ¿no? De montar sí, en bicicleta desde los 7 hasta los 13. ¿Qué pasó, Esteban, ahí? ¿Por qué le dieron ganas de, de volver a montar bicicleta? ¿Qué fue lo que lo llevó a tomar esa determinación?
2: Yo creo que fue la sensación en la bicicleta. Eh, correr es muy chévere, es muy rico, obviamente llegas a límites que, que no puedes llegar, pero ir en bici, la velocidad, no sé, el viento, la adrenalina que se siente en las bajadas, te, te exiges también al máximo, me encantó y como siempre me enamoró la, la sensación. Y decidí decirle a eso a mi padre, no, yo quiero empezar a montar bici quiero ser ciclista.
0: Y quiero ganarme el ¿Sabes? Tour de Francia.
2: Además, siempre que mandaba mensajes subliminales por lo que te digo, en la bicicleta, <risa> siempre, la bicicleta, estaba el Tour de Francia en televisión y obviamente estaba ahí el ciclismo siempre.
1: La, la mayoría de las veces es así, que los padres quieren el futuro del hijo de alguna manera, digamos, si, si el padre fue deportista siempre quiere que el hijo sea deportista, pero qui quiero saber qué pasaba en tu caso, si en algún momento, en este trayecto que, que has tenido, eh, pensaste en eso, dijiste, más allá de que estoy haciendo lo que me gusta, logré el sueño de alguien que estaba detrás de mí, ¿no?
2: Sí, aparte pasa muchas veces eso y, y yo creo que hay un límite donde mm. hay que, que respetarlo, porque... Si ya las cosas empiezan a ser obligadas, sí. ya no van a resultar. Entonces, siempre mi papá nos transmitió la pasión, el amor por el deporte y nos dejaba hacer lo que quisiéramos y nos dejaba muy claro que si en algún momento no nos gustaba más, lo podíamos dejar sin ningún problema y el mundo nos iba a acabar y podía ponerme a estudiar o a correr uh -huh. o cantar o lo que yo decidiera, pero que me naciera de corazón, que lo sintiera, que me apasionara y que soñara con eso.
0: Muy bonito porque hay cuántos episodios de la vida, cuantos adultos hoy en día que dicen mm. yo quería hacer esto, pero bueno, pues usted, don Jairo. ¿no? Es, claro. ¿No?
3: es, es parte, a veces te pasas más de la mitad de la vida trabajando claro. y soñando en... ¿Qué habías podido hacer en la vida? A haberlo hecho. Y yo creo que lo que hice con mis hijos fue dejarlos ir hacia lo que sentían, pasión. Y es lo que siempre les he dicho, si esto te apasiona, hazlo. ¿Y qué lo hace tú. el hermano menor? Ciclista también. ¿También? ¿Y sí es así de bueno? Él es... Yo, yo, yo siempre
2: he dicho que es mejor que yo. <risa> él tiene 21 años, está en mi equipo también. Mi equipo es australiano, sí. pero tiene como el fútbol una categoría inferior. inferior. Sí. sí, como la sub-20. Exacto. Y él está en la sub-20 de mi equipo. Son niños de 20, 21 años que están ahí. Tiene 21 años. Vive en Italia ya. Eso fue una parte que le dio muy dura a mi mamá. Yo vivo con él. <risa> ¿Los y... dos viven en Italia? Sí. Sí. sí,
4: en España y en Italia. Viven. Yo vivo
2: en Andorra y él vive en, en Italia. Pero claro, para mi mamá fue muy duro que los dos nos fuéramos así como de un momento a otro. Mi hermano se fue de la casa con 19 años sí. y yo también ya vivo fuera de la casa desde los 18 años. Sí. Claro, sí.
3: para ella fue un golpe durísimo. Pero los de, visita de, bastante. Después de eso también casi me no. voy no de la casa. Porque... <risa>
4: los visitamos cuando podemos. Vuelta a España, lo que esté corriendo llegamos en ese momento. Pero en Colombia sí es muy difícil que nos estemos viendo.
0: Claro. Bueno, ¿qué fue lo que pasó en el 2013? usted tuvo un accidente tremendo, nos comentaba ahorita al comienzo que el médico que le apostó a su recuperación, pues es ahorita el que lo está acompañando con la Fundación Cardio Infantil en el proceso de, el el gran del fondo, fondo. ¿no? en el gran fondo. pero ¿qué pasó? ¿qué fue lo que pasó?
2: Mm, fue una carrera en Italia se llama el Trofeo La Igüelia fue el 16 de febrero es una carrera de un día que se hace en Italia, en la mitad del recorrido en una bajada, fallé en una curva a la izquierda, yo no me acuerdo pero es lo que me dicen eh, mordí el bordillo del andén seguí derecho en la curva me salí, me monté al andén y me estrellé contra una señal de tránsito Uy. me di muy duro en la cabeza y el hombro y para hacer la historia larga corta <risa> tuve trauma craneocefálico me fracturé la mandíbula eh, tuve sangre en un pulmón me fracturé el muslo sí. eh, unos la vuelos clavícula en el oído, me rompí la clavícula pero lo más grave de todo fue un daño nervioso que tuve en el plexo brachial. Es lo, es eso es el que brazo. el hombro exacto uh -huh. como
0: el como el nervio que comunica que conecta el hombro con el resto del brazo
2: el brazo eh, los nervios son como fibra óptica donde uh -huh. pasa toda la energía, la información desde el cerebro a los músculos o de los músculos al cerebro, cuando eso se corta prácticamente queda muerto y así estaba el brazo
0: ¿Pero usted, usted quedó en coma?
2: Yo quedé en coma, que perdí el conocimiento creo que por 3, 4 días tuve 15 o 20 días donde cada rato tenía que ir al médico porque tenía trauma cronoencefálico. Como me fracturé un hueso en el oído, entonces tenía vértigo.
0: ¿Y doña Carlina, dónde estaba? ¿Y don Jairo? ¿Estaban acá o allá? Acá. No,
2: estábamos acá. Estábamos
4: acá en Colombia. ¿Y les avisaron?
2: Cuando... Estábamos
4: viendo por internet, no imágenes, pero sí. Como el minuto a minuto. Minuto a minuto.
0: Y ahí apareció el accidente. Mm.
4: Sí, caída, scratch, eh, Chávez. No,
0: Para volverse uno loco.
4: Sí, porque tú te caes y pasan el informe mm. y no vuelve a pasar. Sí. Pero con Esteban sucedió que lo pasaron varias veces y yo le avisé a Jairo le dije, Esteban se cayó y no, y aparece continuo, dijo, amor, eh, es grave porque... Siguen hablando en, de esto. Siguen hablando de esto, entonces parece que es grave. Acá era de día, allá ya era de noche, sí. entonces ya se comunicaron con nosotros que estuviéramos tranquilos, que Esteban estaba en coma, tranquilos, que <risa> <Sí. risa> estaban en... <risa> Tenemos que guardar la calma porque igual no podíamos hacer nada. Así estemos allá o estemos acá. Mm. No podíamos hacer nada. Pero eh, Esteban estuvo llamándonos eh, un tiempo después y nos llamaba repetitivamente: Hola, ma. Hola, pa. Estoy bien. Sí, mi vida. Ya supimos que te caíste. Y colgaba. Y al rato otra vez: Hola, ma. Hola, pa. Le dijimos: No, está mal porque, ¿cómo así que hola, ma? Hola, pa. Si sí, nos acabó de llamar hace un momento. Y así estuvo bastante tiempo, tuvo pérdida de memoria, no se acordaba de, de memoria al instante. Qué duro,
0: ¿no?
2: Sí, fue fue un momento muy, muy difícil, donde el apoyo de ellos, como siempre, ha sido incondicional y, y a lo largo de la vida he encontrado muchas personas que me han apoyado. Una familia se hizo prácticamente cargo de mí en, en Italia, ella era colombiana, ella es colombiana y él es italiano y ellos me atendieron como su hijo, ellos no tienen hijos, pero me atendieron como tal, se llama Alessandro y Angélica, y ellos me cuidaron casi por un mes, donde me bañaban, me daban de comer, me alzaban, por lo que te digo, no podía caminar, ah. tenía vértigo, y luego de que ya pasó ese pero proceso... Pero ahí lo
0: más grave, me decías hace un momento, es que el brazo no respondía.
2: Exacto, el brazo no respondió. Y para
0: montar en bicicleta, pues, se necesita el brazo? brazo. Exacto,
2: sí. Claro. Me operaron la clavícula y bueno, se desinflamó todo, todo salió bien, pero el brazo seguía ahí. Y... Ahí fue donde apareció el doctor Julio Sandoval. Me vi con él y él me dijo, vea hermano, usted tiene un daño severo, eso es bastante grave, pero podemos arreglarlo. Hay una pequeña posibilidad donde yo podría hacer una cirugía y si usted es muy juicioso con la terapia, con todo, lo, logra. lo logramos. Y fue el único doctor en el mundo que dijo eso. Los otros nueve doctores que yo visité en Italia, España, Francia, dijeron que ya el caso era perdido que me retirara, que cobrara el seguro wow. y que me que, que olvidara de mis sueños. Y él tomó la responsabilidad y eso hicimos la cirugía aquí en la y Fundación Cardio Infantil. Y tenía
0: 23, 22, 22 y una carrera 22. por delante, mm. fuerte.
2: Y él tomó la responsabilidad con el doctor Gustavo Castro y Camilo Romero. Hicieron la cirugía aquí en la Fundación card Infantil por 12 horas.
0: Esa fundación es tremenda. Amo la Fundación cardioinfantil Infantil. Yo también. Uh -huh. Realmente. <risa> todos la, <amamos>. <risa> todos, todos <risa> la amamos. es impresionante. A mi hija le sacamos la vida ya. También. Es impresionante. Es increíble. Sí.
2: La, los seres humanos que tienen ahí, el corazón que tienen. Y dimos con el mejor...
0: Cirugía de 12 horas y recuperación de cuánto tiempo?
2: 12 meses.
0: Un año entero. Memoria. Y usted en algún momento pensó se me acabó la carrera, ¿tengo que aprender a hacer algo más?
2: Total, es, es lo primero que piensas, mm. aparte nosotros como seres humanos somos también muy negativos y lo primero que nos viene es lo peor, tú entras en Google y, y pones lesión del braquial y te salen unos casos horribles entonces también todo esto te, te vuelve loco pero como te digo, el apoyo de mis papás, del médico y en ese momento pasó algo muy bonito y es que el equipo en el que estoy ahora Michelton Scott, me llamó ese es el dijo, australiano. Exacto. Uh -huh. El equipo en el que estoy ahora me dijo, sabemos su situación, sabemos cómo está todo, pero vamos a hacerle un contrato por Aún tres así. años. Aún así. no importa cómo esté, lo apoyamos. No y puede le contratamos ser, ¿y por qué? Apuestas. ¿Qué? Apuestas, cosas de Dios, corazón sí. grande. Apuesta la apuesta que hicieron. Exacto. Se la claro, jugaron, porque la,
0: porque la posibilidad sí. que se recuperara era mínima, ¿no? Se la juegan en
1: función del talento, que saben que... Las talento. condiciones que tenía y, y dicen, bueno, lo, lo que podemos perder es lo que está pasando, que no corra. Pero si corre, eh, seguramente no va a ser, va a ser sí, mejor de lo que pasó. Sí, y el
4: equipo había visto los triunfos de Esteban sí. anteriores, que fue el Tour del Avenir. Ya lo sí, habían ellos, visto el talento, entonces salió. sabían un, un la trayectoria que traía.
2: Y, hicieron la apuesta y pues nos salió bien a todos. Y ellos, el doctor Sandoval, la Fundación Cardio Infantil... Todos los amigos cercanos, las familias, fue esa luz al final del túnel en ese proceso. Y a ver, ahora estamos donde estamos. Y por eso salió la idea de este gran fondo.
0: Entonces, voy a hacer una pausa en esta conversación en Mesa Blue. Qué historia tan estremecedora y tan ejemplarizante, además de esta familia que construyó sueños en bicicleta. Regresamos. <risa>
3: Mi caballito de acero es el que yo necesito para trabajo y para
1: entrenar, a ver si no te puedo hacer. un campeón, como el chino Rafael. Corre, corre, caballito, corre, corre sin par. Mi caballito de
3: acero,
0: contigo voy a Esteban Chávez con su madre, doña Carolina y don Jairo. Qué dicha tenerlos aquí, qué gusto. Muy, muy contenta. Que nos estén contando todo esto. Entonces ahí arranca, nos venía contando Esteban todo lo que le había ocurrido, cuando los australianos lo llaman, le proponen entrar en el equipo, y ahí arrancas
2: y ahí empezamos un proceso de recuperación muy fuerte, eh, hacer la cirugía no nos garantizaba la recuperación teníamos que creer y hacer terapia todo el tiempo, muy duro, y así fue, 12 meses de, de terapia cada día, la relación con mi fisioterapeuta fue muy buena también, ella se llama Nurineira. ella trabajó en el biomédico en Coldeportes y la relación con él, era muy intensa también Llegaba más temprano a lo que me tocaba Era el último en irme Como dijo mi papá al principio, soy muy disciplinado Y yo quiero tener la respuesta y
3: saberlo todo
0: Es que la disciplina es muy importante en la vida uh -huh. y en la... Talento, sin disciplina No, uh
3: -huh. a ningún lado y, sí. y yo creo que lo importante Es creer Creer que algo se puede hacer eh, Yo creo cuando Cuando arranqué este proceso con Esteban De, de, de soñar que él podía ser ciclista Nadie me creía que podía salir un ciclista de este hombre.
0: Ahora, hay una cosa que siempre me ha llamado un montón la atención. Colombia tuvo pues unos grandes ciclistas en algún momento, ¿no? Y ahí entran Lucho Herrera, Fabio Parra, Ramón Hoyos. Cochise. Cochise. Tiene ahora unos tremendos como Nairo, como el Chavito, ¿no? ¿Hubo una, en la mitad de esta época dorada de antes y la de ahora un vacío o qué fue lo que pasó?
2: Sí, hubo un hueco ahí donde... Eh, las empresas de Colombia dejaron de patrocinar y entonces no había equipo en Europa mm. colombiano. Antes estaba el Café de Colombia, Pilas Barta, eh, Postobón, Ups. pero luego estos equipos se terminaron y todos los ciclistas quedaron ahí como. ¿Y por qué
1: dejaron de apoyar?
2: toca preguntarles a ellos. <risa> Yo creo que también,
1: también, porque es, digamos, era un reflejo de la situación país en su momento. Claro.
0: ¿Eso fue que ¿Como en los 80, eh, 80
1: o en los sí. 90? Sí. Sí. Digamos, el dinero iba hacia otros lados claro. y evidentemente, por ejemplo, lo que pasa hoy en el, en el país es romano. O sea, Venezuela durante un tiempo en esos años sacó sus mejores ciclistas y hoy desapareció. Claro. Eh, es decir, más o menos tiene una, una realidad cercana porque es una apuesta individual, no es una apuesta de grupo. Y, y es difícil poner el dinero cuando el dinero digamos no, no está para eso
0: ¿pero por qué cuando te enfermaste de esa forma cuando tuviste el accidente ningún equipo colombiano o cómo funcionaba? ¿Por qué no momento, había un apoyo ahí colombiano o lo hubo? no, sí. en
2: ese momento yo estaba en un equipo colombiano el equipo se llamaba Team Colombia teníamos la base del equipo en Italia y fue con un equipo colombiano cuando pasó el accidente y ese equipo es continental profesional, que es la era profe continental profesional, que es la segunda categoría del ciclismo. Y cuando me llamaron los australianos fue arriba. Claro. Entonces obviamente no les iba a decir que no. Si, les, si, si igual si los australianos no aparecían el Team Colombia iba a estar sí, ahí, y ahí acompañando, para, ¿no? ah, bueno. y sin, sin ningún problema.
1: A mí, a mí una de las cosas que me impresiona, digamos, no es que se haya recuperado, porque es parte de tu juventud, era tu, tu disciplina, el empeño que le pusiste. Y me imagino que lo primero en ese momento era salvar tu brazo. Más allá de, de, de ser ciclista o de, o de volver a correr, era, era tu vida, ¿no? De claro. ser, de, digamos, de ser funcional en, eh, luego de ese, de ese accidente que te podía haber estropeado todo. Eh, pero lo que me impresiona es que después de ese accidente hayas hayas tenido el éxito que tienes. Porque yo digo, ¿cómo fue la primera vez que luego agarras a monta y no, no sentías miedo? ¿De que te volviera a pasar lo
2: mismo luego de eso? Porque mucho, y todavía... Todavía, y también, pues, más que temor a caerse, mm. que el te ese temor siempre está, porque sí. es un deporte de alto riesgo, era el temor de no volver a llegar al nivel de antes también, mm. porque fueron 10, 11 meses en donde no monté en bicicleta, entonces son muchos temores pero que poco a poco hay que ir venciéndolos y hay que ir enfrentándolos. Y poco a poco, obviamente eso no es que uno se levante un día y diga, listo, sí. estoy listo, no. y ya no. Hay que entrenarse y, como tú dices, ha sido un proceso muy duro y hay que seguir entrenando y hay que sufrir en las carreras y hay que uno tiene que darle la pálida y hay que salir a mojarse porque aquí en Bogotá llueve mucho. Entonces todo ha sido un proceso.
0: Un proceso y, hay, y unas ganas además, ¿no? De todas esas, esas vueltas internacionales que son el Tour de Francia, el Giro Italia y la Vuelta a España, ¿no? Sí. ¿Cuál es el gran sueño, el que más, con el que más sueñas? <risa>
2: bueno, yo siempre he soñado con ganar el Tour de Francia. ¿Por qué? Porque era la carrera que yo veía con, con mi papá. Y era es la carrera más referente de sí. todos los ciclistas, todo el mundo, quiero que sea participar en el Tour de Francia. Pero ya ya su Hice algún claro. año el Tour de Francia. ...pero también por la cercanía... ...con esa caída que tuve en Italia... ...porque viví en Italia dos años... Soy muy afín a la cultura que ellos tienen Y yo ando enamorado también del Giro de Italia
0: Bueno y esa imagen de los campos elíseos Claro es que ¿no? por ahí, por ahí no, va ¿no? Pues, <risa> <es una panca risa> sí. Si por yo fuera va. ciclista yo también quisiera Terminar, terminar
1: donde termina el, el tour y, y todo lo que es alrededor de la torre Y en esa ciudad es una, una locura mm.
2: Es un sueño mm.
0: Ahora, ¿por qué Colombia no tiene Bueno la Vuelta a Colombia es importante Pero pues no es el Giro de Italia ni el Tour de Francia ¿Por qué con ese nivel de los ciclistas que hay en Colombia Colombia no tiene una gran vuelta ciclística?
2: Estamos empezándola, este sí. este año hicieron una carrera muy muy importante que se llama sí. la, la de Oro y, Colombia de Colombia Paz 2.1 que es la, la categoría donde podemos correr los equipos del World Tour y el año que viene la van a volver a hacer en 2019 en febrero y va a venir Christopher Froome, sí. va a venir Alejandro Valverde, Nibali, sí. va a venir Peter Sagan entonces estamos, ahí vamos, ahí vamos. Con ¿Cuál el es que que el tenemos. circuito? ¿Va a ser cómo? Esa carrera va a ser en Antioquia Va a ser cuatro o cinco etapas, no lo tengo muy claro, uh -huh. pero va a ser en febrero, la primera semana de febrero también.
0: Bueno, entonces vamos por donde toca.
2: Así es, ahí vamos por uh -huh. el camino. También tenemos un equipo que ya corrió la Vuelta a España, ahora sí. el Team Colombia hicimos el Giro de Italia. Ay, vamos, es, ahí vamos. Es otra época esta dorada, ¿no? Sí. El, Exacto. el ciclismo. Exacto. Y, y así como fue muy importante eh, lo que pasó en los 80, está siendo muy importante lo que está pasando ahora y, y más.
1: No, a, a todo nivel porque digamos están ellos el caso vamos a suponer de Chávez y de Nairo pero hay una generación muy importante ahí una generación juvenil brillante que Exacto. viene ahí incluyendo a tu hermano y una generación femenina también muy importante entonces uno dice bueno no se puede desaprovechar el momento de ellos eh, en apoderarse de los ciclistas de apoderarse de, del ciclismo en Colombia para para levantarlo porque en el mundo digamos creo que hay pocos deportes más allá del fútbol que representa eh, una camiseta hay pocos deportes individuales que puedan darles alegría a este país y exacto. todo el mundo conoce a Colombia por el ciclismo también,
2: ¿no? Exacto, exacto. Y como dijiste al principio, este es el deporte insignia del país. Mm. Yo creo que los triunfos que el ciclismo le ha dado a Colombia, no, ningún otro no, deporte no, no, los puede igualar.
0: Pues el fútbol nos gusta y nos emociona también, pero lo del ciclismo, es que el ciclismo es complicado, es arriesgado, <risa> ¿no? Sí, Doña Carlina, cuando ve a su chavito montando en bicicleta, ¿a cuántos kilómetros por hora?
2: Wow, yo en las bajadas he alcanzado hasta 108, 109 kilómetros por hora, Imagínate. eso es exagerado, sí No lo veo <risa> ¿Eso no ve
4: las carreras? Eh, cuando va en subida, sí, pero cuando empiezan esos descensos prefiero parar no y no, no mirar
0: ¿Verdad? ¿No lo ve? No ¿Y don Jairo?
3: Yo sí lo veo, ya realmente, pues, uno lo, lo indujo a este deporte, uno sabe los riesgos, sabe todo, lo practico, entonces uno sabe cómo es esto y uno entiende que eso es parte de la profesión, o sea, a cualquier momento puede pasar cualquier cosa, entonces, pues, básicamente uno está preparado, ¿no?, eh, para, para lo que se venga, pero, pero sí cuando empiezan las bajadas o eso, no. pues, obviamente apretar... Y, De y a sufrir. Qué? Sí. <risa> <risa> <risa>
0: Esteban, este 2018 fue un año complejo. Sí. ¿No? Usted tuvo mononucleosis que llamó un montón la atención porque a Mariana Pajón también, ¿También? le dio mononucleosis. Está ¿no? la enfermedad del beso. Sí. Que pues eso, yo le da, no sé.
2: <risa> es algo que solo suena en, en deportistas. Al final se transgiversó un poco la información, pero mononucleosis no me alcanzó a dar.
1: Epstein-Barr es el, el síndrome eh, el nosotros tenemos uh -huh. a lo
2: largo de la vida eh, los seres humanos van adquiriendo diferentes tipos de virus el Epstein-Barr es un tipo de virus que el 85-90% de la población humana lo adquiere cuando somos niños los niños van la primera vez al colegio y de una vez enferman sí. Sí. y es porque adquirieron este virus pero la mamá cuida al niño, le da buena comida el niño duerme y el cuerpo vuelve a hacerse muy fuerte y combate el virus pero una vez que un virus entra al cuerpo humano, nunca más vuelve a salir, sino que queda muy debilitado. Y el, el, el cuerpo humano, pues el niño va creciendo y todo, y es es una persona muy fuerte y el virus queda débil. Ahí. ahí. Lo que pasa con los deportistas es que agredimos mucho el cuerpo. Hacemos muchas dietas, viajamos mucho, competimos mucho, esas grandes vueltas a uno lo dejan realmente eliminado. Y generé una inmunodepresión. Mi sistema inmunológico se deprimió y eso hizo que este virus se que activara. estaba ahí se activara. se activara y poco a poco empieza a replicarse, a replicarse, a replicarse hasta que el 85% de mi cuerpo estaba invadido por el virus.
0: ¿Y esto lo alejó?
2: Y esto yo, cuando un virus está así, si uno está enfermo, yo dormía 16, 17 horas al día, no tenía ganas de comer, tenía mal humor. ¿Cómo Pucha. es su vida
0: cuando está bien? ¿Cómo es?
2: Bueno, nosotros entrenamos... En promedio, cuatro horas al día.
0: ¿Entrenar es qué?
2: ¿Montarse en bicicleta Montar en o ejercicio bicicleta. de todo tipo? Montar en bici cuatro horas. Luego llegamos, el almuerzo, podemos ir al gimnasio por la tarde o antes de salir a entrenar. Ahí son otras dos horas. Luego ya es la cena, dormir porque estás mamado. ¿Cuántas horas <risa> Yo veo que siempre hacemos una siestica de una, dos horas por la tarde y por la noche, mínimo ocho, ocho, ocho. nueve horas. ¿Y duerme bien? Sí, pues como un bebé no, pero ese ¿no? pero ese Con ese cansancio, cansancio no. De... ¿no? Además,
1: ¿sabes, ¿sabes qué deportistas? O sea, Vanessa, no sé si tú lo has visto Y si no lo has visto, pues te lo voy a mostrar eh, Digamos, la forma en cómo quedan los ciclistas después de correr
0: Bueno, para allá iba es... ¿Comen algo en especial antes de las carreras? Porque las carreras son de cuántas horas
2: en, Yo he corrido etapas hasta de siete horas mm. En promedio ¿A toda? Sí ¿A lo que el cuerpo? A una velocidad media de 42 kilómetros por hora Y eso es mucho, eso es mucho eh, la dieta de nosotros es muy rica en carbohidratos porque son la, es la energía más rápida
0: pero carbohidratos que pan y, y arroz,
2: pastas? pasta, pan, eh, pa, es pan energía pura energía pura y nos levantamos y el desayuno es arroz mm. y en competencia nos hacen galletitas de arroz dulce y ya tenemos geles y barras y bueno, llegamos de la carrera y otro plato de pasta, vamos a masaje terminamos masaje y vamos a la cena, otro plato de arroz Tres veces al día, pasaba. Pero harinas, una vaina montón. exagerada y digamos,
0: Chavito, usted se monta una bicicleta pesando, ¿cuánto pesa?
2: Cuando estoy en forma yo peso 56 kilos
0: ¿Qué es estar en forma? Cuando está, ahorita como está tú y yo lo ¿Ahorita? veo muy en forma ¿sí? <risa> Ahorita estoy
2: en 59, 60 kilos
0: Pero cuando está en forma es que cuando baja para, para, la bici, para los campeonatos baja
2: Vamos más delgados, sí
0: ¿Para qué? ¿Para que sea más liviano, más liviano?
2: Exacto, porque como eres más liviano, puedes subir más rápido.
0: ¡Wow! Entonces pesa 56. Sí. ¿Y cuando se baja la bicicleta?
2: Por la deshidratación que se genera, y sobre todo cuando es verano, uno alcanza a perder dos kilos y medio en una etapa. Mm. Más sí, que todo menos. el líquido, más que sí. todo el líquido. ¿Y
0: cómo se recupera ese líquido?
2: Bebiendo. Mucha, mucha agua. Eh, los carbohidratos, la dos tercios de, de un arroz es agua claro y entonces ahí estás recuperando todos los líquidos pues o son
4: sea,
0: vinito pues ni en chiste o sí <risa> cervecita, cervecita, no, hay, toma? Hay,
2: hay veces que sí cuando ganamos las victorias hay que celebrarlas y Pues con, con champaña. champaña pero esa
0: champaña se la toman o sea es puro show ese es <risa> ese show
2: pero luego a la cena en el hotel una copa de champaña con todo el equipo y hay veces una copa de vino está bien una copa o sea usted mm.
0: nunca en su vida se ha tomado una botella? Una botella vino? No, sí, claro, sí. Sí. también
2: sí. soy Ay, un ser brindan. humano. <risa> De carne y hueso si es. Exacto. Soy sí. humano también, ah, bueno. También me o sea, emborracho y bailo y todo y, eh. y, y... y rumbea. Exacto, un día si quieres salimos. <risa> <risa> no, yo si <risa>
3: no soy por deportivo.
0: Ah, bueno, pero digamos cuando no está en competencias, sí, Exacto, tiene.
2: y hay que generar un balance En todo en, en la vida También, ni como dicen Ni mucho que queme al santo Ni nada que no lo alumbre
0: Ahora Esteban, esto que, que hacía Lance Armstrong sí. Sí. ¿De qué forma termina impactando Todo este descubrimiento Que hay en torno a personajes como Lance Armstrong En, en, en ustedes los jóvenes ciclistas sí. en la disciplina de ustedes.
2: Pues es, ese es un tema bastante denso, que para nosotros tocarlo es muy difícil. El deporte ha cambiado mucho sí. y obviamente oh. siempre hay gente que quiere ir un poquito más allá. Sí. Hay una línea que no puedes cruzar y ahora nos tienen muy controlados. Sí. Tenemos un pasaporte biológico y ellos saben dónde yo estoy. Ellos vienen a mi casa a hacerme controles antidoping en las etapas, nos hacen en las carreras. Una carrera de tres semanas a mí me alcanzan a hacer seis, siete controles antidoping. ¿Por qué?
0: Porque dices que es un tema muy difícil de tocar.
2: Porque fue pucha cuando yo crecí y yo veía el Tour de Francia, el que ganaba era Lance. Claro. Y ese man yo lo admiro un montón. Claro. Lo que pasó por la vida y todo, el man tuvo cáncer. Fuera la manera que fuera que ese man ganara siete Tours de Francia.
1: Igual hay que correr la bicicleta. Sí, era un ídolo, ¿no? Exacto,
2: igual tiene que llenar las caramañolas, igual sí. tiene que inflar las ruedas, igual, ¿sabes? Entonces, sí, hay una línea y yo no sé esa época cómo era el ciclismo, yo no sé si la pasó o no, pero para mi hermano es un teso. Claro.
0: ¿Y se te desbarató en algo la imagen de Lance Armstrong no. o nada? No. ¿No? ¿A ti o a todos los ciclistas de tu generación que admiraron profundamente a Lance Armstrong?
2: Mm, yo creo que todos seguimos admirándolo un montón. Sino que no lo decimos tan hoy públicamente. Claro. <risa> lo, lo,
3: lo, que, lo, lo que yo creo es que es él, él fue un ejemplo. Sí. Fue un ejemplo de, de muchas cosas buenas y malas.
0: De lo que toca hacer y
2: de lo que sí. no.
3: Exacto. pero Pero esta generación que creció, creció teniendo una manera de hacer las cosas en cuanto a lo deportivo impecable la disciplina, sí. la manera de hacer el, el cambio y transformó el ciclismo en muchos aspectos, claro, claro. porque se profesionalizaron mucho más los equipos, se hicieron muchas cosas a nivel sí, de manager, de merchandising sí, de todo, una cantidad de cosas el, el, antes de Armstrong el ciclismo era una sí. cosa y después claro. ha sido otra Esteban creció viendo a Armstrong cómo ganaba año por año y la disciplina y la constancia y la perseverancia, que es eso? A veces uno debe quedarse con las cosas buenas de las personas, porque si no todo se acabaría. Sí,
0: no puede acabar todos los mitos. Sí, Ahora, ver, y cuando la... dices que hay unos procesos de antidoping, ¿eso es cómo? O sea, uno está en el hotel y de pronto llegan unos señores y le dicen, venga, quiero Esa hacer un también. examen de y, doping.
2: Y ¿no? me llegan a las cuatro y media de la mañana.
0: ¿Eso es que orina? Es, orina, o y
2: sangre. Sangre, o sangre. orina y sangre, o las dos. Sí y no, todos los deportistas que hemos ido a Juegos Olímpicos o que estamos en unos equipos profesionales todos los deportistas de todos los deportes hacemos parte de un programa que se llama Pasaporte Biológico y es esto entonces ellos te hacen un examen de sangre y te analizan todas las hormonas todos tus, tus niveles de sangre ta, 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 y van viendo que eso tiene un promedio cuando hay un salto muy grande o muy bajo dicen oiga
3: este está como sí. Y
2: empiezan a, a mirarte más hasta que encuentren algo. Claro. Pero normalmente eso se mantiene siempre muy nivelado. ¿Y
0: hay oferta de doping en el, en el medio? ¿O, no. eso, ¿O ya no?
2: No, cero, 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 cero. Eso yo creo que ni se habla. Eso ya se sabe que es prohibido sí. y ni se habla. Ni, ni siquiera no es un tema de conversación. Hermano, me duelen las piernas, voy, pues ahí está el masajista. Ahí hay hielo, ponga ese hielito, hermano. <risa> Así y, que
1: hoy... Digamos, la industria cambió y evidentemente para Esteban, más allá de, de que sea un ídolo también es su industria y la industria del ciclismo se ha visto muy golpeada y él vive de eso Exacto. Y, y para digamos para el periodismo es mucho más fácil hablar de Armstrong pero para los ciclistas es, es tocar un, una referencia muy muy importante como en la mayoría de los deportes la mayoría de los ídolos de los grandes ídolos han tenido inconvenientes de ese tipo y sus carreras digamos han visto manchadas pero siguen siendo ídolos caso Maradona eh, bueno, caso digamos un montón de, 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 de gente que está obligada al deporte pero en el, en el caso del, del ciclismo, el ciclismo tuvo una etapa hace, recientemente muy gris por el tema del do, del dopaje, pero me imagino que ustedes también se han modernizado, que hoy el ciclismo es mucho más vigilado que antes Exacto. y que ustedes, digamos, tienen una una, una mirada eh, encima que no, que no se daba en otros tiempos.
2: Y es nosotros mismos, por lo que dices, es nuestra industria y tenemos que cuidarla, tenemos que dar una buena imagen. Eh, países como Alemania que vetaron el ciclismo sí. Otra vez están empezando a transmitir las carreras El año pasado salió el Tour de Francia de Düsseldorf Entonces todo otra vez está volviendo a la gente a creer
0: Bueno, y hay una gente tremenda como nuestro chavito Hablemos del fondo Entonces, el que esté oyendo y quiera sumarse a este gran proyecto Que es básicamente una recolección económica para niños Cuéntanos Exacto. un poquito qué es Esteban
2: Eh, por mi historia con el doctor Sandoval y con la Fundación Cardio Infantil decidimos abrir este programa con la Fundación Esteban Chávez en Alancia con la Fundación Cardio Infantil. Queremos en este gran fondo reunir 500 millones de pesos que van a ser utilizados, eh, 200 millones de pesos en cirugías para cinco niños que tienen problemas congénitos ortopédicos uh -huh. y 300 millones de pesos para construir un laboratorio de marcha y movimiento en la Fundación Cardio Infantil, que hace muchísima falta en una ciudad como Bogotá.
0: ¿Marcha y movimiento es como rehabilitación y recuperación? No, ¿o qué? es para el pues... análisis
2: de los niños, no sé, tienen un problema en la cadera y, y el niño es cojo. Sí. Entonces, tú lo pones ahí a caminar en este, en este laboratorio y eso lo compara la máquina con una marcha normal con una persona que camina normal y le dice al médico, vea, este muchacho tiene la cadera tantos centímetros corta entonces usted tiene que abrir y alargársela tantos centímetros entonces el diagnóstico es 100% acertado y claro. la cirugía le garantiza un 100% de éxito.
0: Estos cinco niños,
2: ¿quiénes son? Hay uno que es nuestro pionero, se llama Kevin Lugo Guerrero, él es un niño muy feliz, Quiero. contento, muy guerrero él tiene parálisis cerebral y por eso tiene un problema congénito en, en las piernas, él está en una silla de ruedas, tiene ocho años
0: ¿Cómo lo conoció?
2: Por el doctor Julio Sandoval, por la Fundación son Infantil. Son pacientes del doctor. Son pacientes de él él nos llegó por él y por él, por Kevin fue que decidimos hacer este este gran fondo y si de esos 500 millones, 100 millones de pesos son destinados para la cirugía de Kevin, él necesita seis cirugías y Obviamente, muchísima terapia y podría caminar.
0: ¡Wow! Bueno, vamos a sumarnos con toda esta fundación. Así es. Y este para... fondo. Además, viene Merckx, ¿no?
2: Merckx está participando.
0: Está participando con la donación. ¿No? no viene porque no es carrera, Exacto. sino. Es que... Nos,
2: es, nosotros hicimos un juego de, de bueno. mucha expectativa con Eddie Merckx, con Purito, con Kurov con todos estos ciclistas que ustedes vieron en las redes sociales diciendo que ellos van a participar en él gran fondo de Esteban Chávez y es verdad están participando, como todos podemos participar, participar es muy fácil solo tienen que ingresar a www.fundacionestebanchávez.com dar clic en aportar y ahí los va a botar a una página donde está el video que van a conocer a Kevin, van a conocer al doctor Sandoval les van a explicar todo este proceso de, de la campaña y del gran fondo de Esteban Chávez ahí le dan clic en aportar y ya los bota la tarjeta de crédito su nombre, ¿Hasta cuándo
0: tenemos el fondo abierto?
2: Podemos donar hasta la mitad de enero. El fondo va a ser de seis semanas y bueno, ya tenemos una cantidad importante. Nuestro gran objetivo son 500 millones de pesos, que es muy ambicioso. Yo sé que es muy ambicioso, pero todos trabajando en equipo lo podemos lograr.
0: No y con esa mano de seguidores suyos. ¿eh? <risa> tenemos toda la fuerza y todo el ánimo, porque además es con una causa muy bonita. Sí,
2: es, es demasiado bonita. Y es cambiarle la vida a estos niños y a estos jóvenes como el doctor Sandoval me la cambió a mí. Además, que eso iba a decir, si sueños. usted no hubiera
0: podido tener esas oportunidades, pues tal vez no sería nuestro chavito, ¿no?
2: Exacto. ¿Cuántas cuántos Marianas no hay sí. por ahí? ¿O cuántos Esteban Chávez no están por ahí que necesitan un empujón como el que yo necesité?
0: Muy bien, pues Esteban, suerte con el fondo. Entonces, a, a finales de enero viene y me cuenta... ¿Cómo es. nos
2: fue Y les voy a contar también la historia de Kevin, les voy a mostrar ah. todos los videos, obviamente tenemos la fundación y todos pueden tener certificado de nación sin ningún problema, van a estar muy enterados, todo está súper fiscalizado, todo va a ser muy claro, muy limpio, para que obviamente el nombre de la fundación Cardifantil y mi nombre estén envuelto en esto, bueno, todo tienen... tiene que ser muy claro sí. y va, así va a ser.
0: No, sin duda. Eh, Kevin y los otros cuatro niños son quiénes?
2: Hay un niño que está con nosotros en la fundación, él se llama Camilo Beltrán y tiene mi mismo problema del brazo. Uh -huh. Él también necesita la cirugía. ¿Cuántos años tiene Camilo? Dieciséis. Dieciséis. Hay una niña en la calera que se llama Sofía, que tiene un problema en la cadera. Hay otro niño en bichada que tiene piequino. Hay otro niño en tenjo que tiene seis dedos.
0: Bueno, vamos a sumarnos a esos niños Así Y es. suerte en el
1: 2019
2: no, Muchísimas gracias, va a ser un año Muy bonito, que ya estamos Pedaleando por eso
1: ¿Cuál es la primera competencia? En 2019, ¿Cuál? la Valencia. primera va a Valencia
2: ¿sí? Sí, ¿Febrero? La, la Vuelta a Valencia es la primera semana de febrero Luego de eso tengo una concentración en Almería Con el equipo y dependiendo cómo salga de eso, vemos qué competencia hacemos y que si podemos o no podemos hacer una grande vuelta el otro año por todo lo que pasó este año con la claro. enfermedad, tenemos que tener todo muy controlado.
0: Pues desde aquí lo acompañamos y le hacemos fuerza en la bajada, doña
4: Carolina. <risa> <risa> no, en la
0: subida también. No, en la subida, por supuesto. Pero entonces usted, cuando vea la bajada, sepa que hay alguien también haciendo <risa> todo fuerza. A su Lisa, su muchas gracias. <risa> doña Carolina, gracias por venir a este programa y por contarnos la historia de este hijo maravilloso que gracias. tiene.
4: Gracias a ustedes, gracias a Blue Radio, a todo Colombia por apoyar y por. Multiplicar sonrisas.
0: Y la felicito por ese hijazo que tiene, Muchas don gracias. Jairo. Muchísimas
3: gracias y nada, como siempre, invitar a la gente que nos apoye. Esto no es un evento deportivo lo que estamos haciendo, es un evento de tocar corazones, de tocar personas y de apoyar, de apoyar. Eso es lo que nos falta mucho en este país, sí. apoyar a los demás.
0: www.fundacionestebanchaves.com y a ustedes que tengan un muy feliz resto de noche. Octavio, gracias. Chavito, bienvenido siempre acá.
2: Muchísimas gracias.
0: Soy Vanessa de la Torre y esto es
2: Mesa Blue.